0: 使用者不仅可以透过 b i n e n i x 收发、买卖和借贷数百种加密货币，还有手机 App 方便用户随时操作。另外 b i n e n i x 也会每周出刊免费的市场研究周报 b i n e n i x Alpha， 帮助投资者掌握最新市场脉动。现在就点击节目叙述栏位中的连结，下载 b i n e n i x App， 让 b i n e n i x 成为你通往金融自由的桥梁。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那先简单介绍一下区块链哦，区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论这个2022年中回顾，建设网络国家与留下来的理由。那这篇文章顾名思义啦，那在讨论的就是在2022年这一年里面。到底我们发生了哪些事情？然后这些事情从年中回头来看，它又带给我们哪些启发？那当然，大家会觉得说，二零二二年从币价的角度来看，就会觉得说啊，不就是从头跌到尾的一年吗？还有什么好讲的？那但是实际上，大家可能如果有亲身经历，从这个年初到年末，你会发现说啊，有很多不同的事件。事件当下，有些人会觉得哦，很心痛，我也有很多很不好的消息啦。现在回头来看，可能都会觉得说啊，有点太早了。就是只有看到痛的那种感觉，而没有感受到那种它带给我们的一些启发。我觉得有点像是酿酒，它可能会需要一点发酵的时间，那最后它才会出酒香。你太早打开来，它就是醋酸味这样的感觉哦。那我们在这篇文章在借有一本书，叫做《网络国家》呃，《The Network States》。然后来讨论我们现在在做的这些事，无论是这个加密货币、元宇宙啊、呃、NFT、DeFi 这些东西到底在做些什么？那我觉得《网络国家》这本书提供给我们很明显的框架可以套进去，就是啊例如说这个加密货币，它可能是网络国家里面的钱 ；NFT 它是网络国家里面的物品；那或者是呃 DeFi， 它可能是网络国家里面的金融。类似这样子的呃角度来看待我们现在在讨论、在关心的这些事情。那最后我们讨论的是留下来的理由。大家当然就知道说，二零二二年啊，经过这么多风波之后啦，我不知道大家会不会有一种感叹，就是出生的太早了，就是在这个将密货币还这么动荡的时刻，你就已经参参与了其中，觉得说啊，那中间有太多的风险，那于是就会觉得说，那我还是先回去到我的法币世界。而不要这么早就进来，就是太太危险的地方了。那所以我在最后就给大家一个留下的理由，里面举了一些例子啊，以这个现在大家比较熟悉的脸书、Meta、Stripe 还有 Visa 三间公司为例哦，这大家都是听过的三间公司。分享我自己在二零一八年的时候才刚进入 B 圈，呃，一年多，然后看到这三间公司在当时币价下跌之后。纷纷宣布我们要退出，但是在后面几年，在区块市一直经营到现在在第五年要进入第六年的时候，看到这三间公司不仅从他们宣布退出之后又重新回来了，现在又在上面建立了他们自己的业务。那这次虽然大家在这个币圈寒冬里面没有看到他们说啊要加码什么东西，但是有一些好消息是，哎，他们这次已经没有要选择退出了。这是新闻比较没有报，但是大家可以。呃，更仔细深入去研究的一个方向，所以这就是我们这一篇文章讨论的主题啊。主要是最后想要给大家有一种希望的感觉，而不会觉得说2022年哇，这是一个悲惨的一年，然后希望它赶快过去这样子。那另外一篇呢，是讨论区块链第五百期，然后终身会员2023年计新计划跟满意度问卷。那这篇文章比较像是在明年的一个新的展望，还有回顾这过去这一整年啦，所以。呃，里面有一个2022年的这个满意度问卷调查，如果你是订阅会员的话，你还没填写，啊，鼓励大家填写。那最后我们应该是会抽奖啦，就是抽一些人钱包啊之类的送给大家，这样子。好，那如果大家喜欢我们区块市在2022年带给大家的主题的话，欢迎大家用付费订阅表达支持。那你也可以到 Google 上面搜寻“区块市，区趋势式”，就可以找到所有的内容了。好，那我们今天呢要来讨论一个大家在日常生活中可能会看过啊，但是不一定有用过的东西，就是保险箱啊。但是在这个加密货币领域里面呢，它也有自己的保险箱。我们传统看到这种保险箱，可能在饭店里面，然后它就是用密码锁起来了。那但是在这个数字世界里面，保险箱有很多不同种的形式哦。那我们今天邀请了来宾呢是区块科技的呃执行长 Paul 跟这个产品经理 n i a 然后我们先请两位跟大家打声招
1: 呼。嗨，各位大家好，我是区块科技执行长 Paul，
2: 我是区块科技，这是负责我们 MKVOL 的产品经理 n i a
1: OK，Paul、okay, 已经是
0: 这个区块链是第三次的来宾了啦，<笑>
3: 然
0: 后我们之前讨论过很多不同的主题。那这次也同时邀请到这次的这个产品经理 Nia 来跟我们讨论，今天我们要讨论的加密货币的金库叫 M k <是>那我们之前讨论了很多不同区块科技推出来的产品，就是说区块科技推出来的产品都比较不像是以前或者是我们传统认知的比较币圈的那种产品。因为怎么去定义就是区块科技它是一个什么样的公司，然后推出来的产品主要是服务哪些人？
1: 其实我们刚开始出发点呢，因为我本身是比较多是协助执法单位去做一些治安监视，数位监视，那当初我们看到的问题就是数位证据本身呢，它数位东西很容易被篡改，所以呢，区块链用来做存证这一块是刚好是刚需。所以呢，我们就搭配了区块链的技术啊，把纯正的部分做好。所以有一系列的产品，就主要在纯正的部分。其实好几年前，陆陆续续，因为 B 圈有很多投资金融诈骗所以我们的客户也是陆陆续续会有很多诈骗案要去办，就是执法单位那其实他们就面临很多扣押的钱到底要放在哪里，所以他需要一个好的保险箱，也就是所谓的金库那其实我们推出这个产品叫 My Key 啊，好 ，M Key 就是 My Key。那币圈就是常,常流行一句话，“那 your key， 那 your coin”， 所以呢，最主要就是把这个金钥好好的保管好，你就只能打开这个金库保险箱。其实区块链里面很多都是金钥，那我们就是着重这个怎么样保管好这个金钥这个技术，那就顺势推出了这个 m 买 key 这个 solution
0: 。了解，我不太确定在，在呃 ，Neal 应该是在负责 m 买 key 之前。
1: 对我算是
2: 今年三月才加入区块科技的，嗯、对，那前期其实也是先从链圈的应用开始了解，然后最近才跟着 Paul 一起踏进了 B 圈的应用，<笑>但是当然自己也有在研究一点 B 的应用这样子。了解了解
0: ，因为如果要把就是 My Key 或者是 M Key 这个产品往前拉的话，会比较容易让大家理解说，哎，为什么区块科技要做一个金库？就是，例如说啊，在最一开始我们讨论的可能是这种链上的存正信函，对那在当时候，我们要讲一个蛮简单的应用案例嘛，例如说、啊、这种呃寄信给房东啊，尤其在台北生活，常常会租房子，对。那于是就会有这种存正信函，或者是不一定会寄存正信函啦，<笑>但是反正就是会有保存的需求。
3: 对
0: ，那这种把文件放上链，然后把它当成是呃一种。纸本或者是一种呃正式文件的一个做法，这是可能在过去这几年的这种牛市里面，可能会比较少注意到，会觉得说啊，反正这东西能赚钱吗？因为在过去这一两年两三年的时间，大家会比较注重的是说啊，这东西有没有钱赚？没有钱赚，那晚一点再说这样子啊，什么要付钱啊，那就再更晚一点这样子。对，所以之前我们有讨论过存根信函，还有什么、啊？好像还有行动装置的收证的 App， 拍照，然后拍照完之后可以上传到链上，这样子。
1: 纯正的应用，对
0: 我觉得蛮好奇，就是像这些应用啊，因为你刚刚其实有前面有提到，就是说区块科技有一个很重要的服务对象，我自己会把它归纳为有点像是第一线的捡井钓的单位人员。<對>这个其实是目前最好，就块始是反而这么多的公司里面，没有人是专门这么的一个明确的方案。这其实跟你的背景有点关系，对不对？就是跟你的另外一家公司或者是对比较关系
3: 。
1: 对，因为我另外一家公司叫鉴真数位、哦、那它基本上就是做数位鉴识，那会做到鉴识，其实就是跟刑案比较相关。那传统的话，可能就是指纹、DNA 啊，或者是采你的维基证。那这是传统鉴识，可是现在的科技犯罪，每个人都有手机啊，有电脑，所以呢，云端那这些痕迹要怎么把它分析、还原事情的真相？那我们以往就是一直在处理，协助执法单位，让他们能够从这些基证去破案只是说收集这些数位的东西呢，在法院里面常常会有争执啊，就是资料到底是不是当时收证就已经是保存完整。中间再到法院，可能会经过半年，甚至一年，或甚至两年。这期间，这个数位 data 有没有被篡改过？所以呢，要证明这东西没有被篡改过，这个可能传统上面会有一些所谓的数位指纹，就是 hash 值的验证。只是验证它是把它包装在这个收证的档案的外层，它自己就好像 zip zip 里面会有一个 hash 放在里面。嗯可是到后来的时候呢，有很多 data 可能它就是在云端，它随时都在变化。你下载那一刹那，可能下一秒 Facebook 又有改变什么东西啊？嗯，所以呢，变成说你时时刻刻没有办法能够确认这个原始的证物它是那样相同的状态。因为我们在电脑、手机，我如果硬碟，在从同样一个位置，我还是看到同样一个档案。可是，在云端不是这样子。<對 S 2> 嗯所以就在当下，你拿下来那一刹那，就要把数位指纹算出来。可是这数位指纹到底要放在哪里？那区块链就是最好的放的位置因为链放上去它没有办法篡改，那就可以用这样的机制。之后呢，如果我们在验证同一性的时候呢，我们就可以用啊、呃、这个区块链的技术来去做验证。所以我们就围绕这个主题，开发了很多收证、存证的一些应用平台出来，还有工具
0: 。了解。大家可以听得出来，就是呃，因为我自己是有时候被邀请到这种啊、呃，例如说那种调查局啊，或者这种，<笑><笑>不是因为案件去，而是去分享区块链啊、应用等等的之类的。嗯、然后哎、欸，就是会有人跟我讨论到，哎、欸，这间公司开发出来的产品，然后怎么样这样子。<對>那或者是之前呃邀请到这种高检署啊等等，他们都会有一些蛮特别的需求，例如说呃。上次去分享的是这种跨境金流的追查，哦
3: 、对，或者
0: 是呃金流的分析啊等等的。对，那因为我自己在出去演讲的时候不太会公开分享告诉大家，因为这也都是非公开的活动。但是我可以说，在二零二二年这一整年，我自己受邀最多场次的这种单位其实是政府机关。尤其是执法机关，哈哈哈。所以我觉得这是蛮有趣的一件事情。哦，就是说，虽然2022年这一整年里面，大家会觉得说，加密货币感觉好像币价下跌，然后好像呃，区块链应用没有像2021年这么的蓬勃，但是呃，其实执法机关或者是减掉单位、司法单位是对于区块链领域是蛮有兴趣的，甚至是加密货币的金流是蛮有兴趣的。我觉得这是一件好事。觉、就、得、是、好事在于说，过去我们都会说啊，加密货币它感觉就是被拿来做一些脏脏坏坏的事情，然后感觉它会被拿来做诈骗。于是大家会说啊，加密货币有什么用途？啊，不就是洗钱用途？最近我就是也有再去另外一场这个企业的演讲啊，大家就是举手说啊，那请问加密货币除了洗钱之外还有什么用途？这样子，那其中一个很简单的回答就是说，为什么会被拿来做洗钱的原因是因为。司法单位跟检调单位，他的这个追踪的能力还没有跟上犯罪的这个能力，这样子。那于是中间如果有一个资讯的落差，那当然就会有人透过这个落差来做一些非法的事情。嗯，所以反过来说，哎，现在如果在过去这一两年的时间，或者是二零二二年，其实很呃很多不同的公司可能因为这样子弄丢了加密货币，于是大家就会开始想说啊，那这个政府有没有在努力？呃，我自己可以帮忙做证是有的
3: ，
1: 有、啊、<是>非常努力啊，对对对，而且就慢慢赶上来了。对，<样>所以
0: 我自己会觉得说，过去在后 o 区块科技在做的一个产品，我自己会简单的归纳我，我会觉得说它比较像是在符合一个科技的潮流。这个潮流不是说啊什么加密货币，而是从过去的司法单位或者是检警单位。遇到的问题，从最一开始的这种呃，例如说这种指纹啦，哦，然后物品啦、赃车啦等等的这种物理的东西，开始变成数位的东西。那数位的东西，它就有可能除了啊、哦，最一开始数位当然是存在个人电脑里面，但是后来它变成是存在云端上面。那云端上面，它就就像刚 PO 说的，它就有可能会有跟当下不太一样的事情发生。那于是，它就需要有一个好像是不可变。有点像是把当下给记录下来的一个方法，对，那就是你的过去的经验里面，或者是区块科技在做的事情，某种程度是在满足、在回应这样的需求，就是从纸本过渡到数位，然后数位的东西，第一个它很容易伪造，第二个它有可能会随时会变化，于是呃，区块科技推出一些产品来满足这样的需求，来回应这样的需求，可以这么说吗
1: ？对，其实创业这一件事情呢、啊。糊里糊涂就跑到区块链了，是。那我们当初的想法就是解决我们现在收证的、存证的上面的主要的议题啊，就是刚才讲讲的一个统一性的问题。那这个呢，我们就把区块链用在这个地方啊，所以会有所谓的智慧合约签约平台啊，还有收证验证平台啊，包括现在司法院法务部调查局。警证署还有高检署，他们联合先成立一个司法联盟链，啊，这是国家的链。他们基本上就是要迈开一大步啊，就是以后在法院，如果这个东西当下是被不管是被害者或嫌疑犯窃劫，这个就是你的东西，马上就会算出一个数位指写到链上。那这个东西，比如说一张照片或是你的一个档案，将来在争执的时候。如果他的数位指纹在链上验证是一样的，所以就是当下你承认，仅仅扣走的那一份，大家不用再争执这东西有没有被篡改，所以就省去法院上、生理上很大的麻烦。嗯，所以他们就是先做了这一步，那就建立了司法联盟链、嗯
0: 。懂懂懂，我知道司法联盟链这个区块科技有参与了蛮深的一部分啦，对不对？帮大家补充一下，就是区块科技在过去在做的事情，只是哎、欸、这一次新推出来的产品。我记得在最近上个礼拜的这个产品发表会里面，我自己受邀参与哦。自己破你会说这是一个蛮特别的一步，就是从你自己会说从链圈跨到 B 圈，圈对对你要不要先简单介绍一下？呃、哦，我们刚,刚最一开始在提到这种加密货币金库，它到底是什么东西 ？M k 大家或许过去听过，因为之前区块始有邀请过 Cyber， 对，然后或者是、嗯呃、邀请过这个大家个人的冷钱包，例如说 Cool Wallet <對>、Cool 币来讨论这些东西到底 M Key 是什么样的东西，然后它满足什么样的需求，跟我们刚刚前面讨论的这种、呃、司法人员第一线捡金条的需求有什么样的关系？
1: 好，那基本上 m 买 Key 啊，我们说它其实就是一个金库保险箱啊，好，那你就把它想象说、嗯今天，如果你非常有钱，你可能有如果有超过一千个的比特币，那你大概就要想办法，不是放在你的小狐狸钱包，或放在一个冷钱包。你要担心这个冷钱包还有助记词，随时可能会不见，或者被人家拍一张助记词的照片，你就不晓得他什么时候把钱转走。所以同样的问题，在国家单位啊，他也会面临同样的问题。他扣押的不法所得或嫌疑犯的所得，可能。或者到比特币或者其他的以太币，各种币种，它需要一个安全的金库。那以现在的做法呢？那国家虽然已经想方设法在防币啊，哈，可是目前的话，主要还是不是用一个落地的金库的 solution 啊，哈。那比如说，如果是用冷钱包，那就变成冷钱包。我们有用过冷钱包就知道，冷钱包有一张纸啊，那一张纸就是助记词。那就等同于明文金钥的意思。那这张纸呢，是不是要封缄起来，不能被别人看到？可是你冷钱包启动的过程，你就会看到了。那那个人是不是就要裂管？那如果这个冷钱包在移交，因为政务词有时候会移交，他们在诉讼过程常常会移交。那移交的过程是不是要打开，又要看一次？那这些种种都是风险。所以它必须要有一个设计完善的所谓的金库。那最主要，我们解决这个问题以后，我们就想说：，哎，我来做一个金库。这个金库其实很单纯，就是金钥不在我们的系统里面，这个很重要的，叫买 key。就是说，我们的系统是没有金钥的。那这个很好奇啊，那个金钥到底藏在哪里？其实就是金库的钱包生成的当下呢。那个钥匙是由你自己决定的，就是你可以拖拉一张图片啊，或者一个档案，或者一个随便打的密码啊、哦，那我们会瞬间合成那本金钥，然后就产生出那个地址，那金钥就不见了啊、哦。所以它的源头就是我们讲的碎片，碎片是你自己保管的，那地址呢，就是让人家转钱的，或者你要转转给别人用这个地址，所以这个碎片源头是掌控在你自己手里的。所以骇客骇进我们系统，他找不到金钥，因为碎片可能分散在你的手机，或者是你的电脑，或者是你的 MacBook， 或者是你的一个 DUNGO 加密晶片。我们有一只单狗啊，那里面就是加密晶片的签章送出来，所以我们叫 My key， 就是这样子的原理。那相对来讲，它不是单一风险啊，然后系统里面也没有被害的风险。那如果要合成精要的时候，要很多人可能各层级都同时 approve 就是多签的机制、啊、那其实其他的国外也有类似的 solution 啊，只是做法可能不太一样。我们是合成，他们可能是拆分，嗯、大概是不太一样在这里。懂
2: ？嗯，我想补充的就是，可能我们的技术跟一般大家所熟知的技术不太一样的是。什么是合成？就是我们一开始是可以自行定义碎片的。以我们所熟知的这个钱包地址，其实它本身是，哎，先有一把私钥，透过运算，先有一把私钥之后，这个私钥透过椭圆运算之后会产生公钥，这个公钥再换算成我们所熟知的那个 public address 这样子。但是我们的所谓的自行定义碎片，就是我们会说，我们是一个多层级签核。那这些参与多层级签核的人员，我们可以自行去选择。哎、欸，我要透过我的指纹换算出来这个碎片。或者是你要拖一图片，还是音乐档案，任何都可以。这些 input 之后呢，变成一把私钥，这把私钥呢，再去换算成公钥，然后跟之后的地址。嗯，所以这是我们的技术。那其实一般所熟知的多层级签合，它可能会是透过 smart country 去做。那这样子的一个问题就是，你每一次人员在签合同意这笔同意这笔金额要出金的时候呢，都要去多收一层手续费。但是我们这样子的技术就是不需要。嗯，那另外一个比较先进的做法是我们比较所熟知的 NPC 技术。那它就是先产生出一把私药之后呢，这把私药再去做一个碎片的切分，然后分派给各个多层级签合人员。嗯，所以这跟我们的技术是非常不一样
0: 的。嗯，哎、欸，我觉得这边一个不小心就直接踏入这个密码学深水区，这样是的，是
2: 的，是的。对，当
0: 然，但是呃，我觉得先从这个刚刚 Paul 在前面讲的一个情境，让大家会比较好想象啦。就是大家，如果你是区块链的这个老听众的话，你肯定会记得，就是在二零一九年区块链，我刚查了一下，在第二十三集的时候，我们邀请当时的这个调查局的调查官周世珍调查官。来讨论，就是哎，调查局他们在第一线想要扣这些加密货币的时候，他们是怎么操作的？好，那那时候我们在距今大概已经是三年多之前了啦。嗯嗯、大家可以想象，那三年多之前，他们就已经开始在买一些冷钱包。然后他在那一集里面，大家有兴趣啊，可以回头听啊，就第23集哦，在讨论就是说啊，他们遇到这个加密货币，例如说啊，那现在怀疑这个 p o 好像他手上有一些不知道哪里来的加密货币，对不对？然后诶我看到他，然后诶我破门，然后到他家，看到 p o 坐在电脑前面，然把他双手绑起来，这样子，我不知道会不会绑起来，但是大概就是这样。就说啊，那这样子，我的加密货币它动不了电脑，应该加密货币就动不了,了吧？错，因为有可能 PO 他的另外一个同伙，同样也有这个，无论是冷钱包或热钱包的的私钥，他可以从另外一个地方可以把马上把钱转走。对于是调查局他们或者是第一线的检警掉，他们要做的事情不是把这个人控制起来就好了，而是要想办法先把里面的资产给控制起来，所以他要想办法赶快把他的。手上无论是这个钱包里面的比特币、以太币等等的，都要马上转移到由调查局或者是检警调单位由政府控制的钱包里面，这样才算安全。对，那这个是跟以前在物理世界办案很大的不同，因为你以前就是如果啊，你看到他有一台车，对不对？你把这个人绑起来，要不然车还能自己开走吗？不会。那但是加密货币很不一样，就是哎、欸，私钥可能有很多人共同掌控，那这就会遇到。一些问题，然后周世珍调查官，当然现在这已经这周世珍调查官升官了哦，<笑><笑>对，恭喜恭喜，恭喜<笑>对，那但是他当时就说啊，那他们就需要准备一个冷钱包，把钱转进去之后，由这个调查局管理。接下来那个冷钱包还要放到这个保险箱里面，然后用这个监视器二十四小时照着，避免有人拿走等等的。<笑>那这都是一些现在大家都在做的事情。但是我记得在上次的这个发表会里面，有听到一个蛮有趣的案例，就是说他遇到一个过去的案例的状况是说，其中一个呃，例如说一个小朋友啊，他手上里面有一些加密货币，然后哎，真的是这个检警单位破门而入，结果发现哇，他里面的加密货币只有几百块台币，哇，那就很麻烦了，就是。几百块台币的这个加密货币，但是大家都知道一个冷钱包动辄几千块这样子，但是你就要用这几千块的冷钱包来保管它几百块的这加密货币，感觉很不划算。那于是就会衍生出很多有趣的问题，就是说，那除了刚刚 p o 提到，就是说啊，这些呃冷钱包未来它可能要从调查局移转到这种司法单位。然后司法单位在这诉讼的过程中还要一个一个移转，那但是哎，如果每一个移转中间的拿到的人，他都可以看到这个私钥上面的这个碎片、注记词，那到时候里面的钱被转走了，你还要回头想说，那到底是谁？每一个人好像都有可能，那这个是以前不会遇到的问题
1: ，有,有可能看到先不转了。对对对对对，看到先不转嘛
0: 、啊，<笑>对吧、啊？然后等到说，哎、欸，这最后一刻我才转啊，这样子。那你怎么会知道，在这个过程中到底是谁碰到这些东西？于是，这个是一个帮大家补充的一个情境，就是说，现在司法单位在第一线检警调里面。他们会遇到就是呃，现在都要去使用一个冷钱包，然后来管理这些东西。于是他们可能要大量采购很多的冷钱包，而且每一个案件就是一个冷钱包。然后随着这个司法案件送出去之后，哎，那就是又要再用一个哇，这个抛弃式的冷钱包啊，呵呵感觉成本很贵
1: 。他们就是要好好保管住，嗯、呃，
0: 对<笑>啊。但是一件案件如果哎拖个五年，对不对？那那个、冷钱包有某种程度在五年内都没有办法再被重复使用。
1: 对，那甚至有些冷钱包因为有一斤嘛，所以它要充电
0: 。对，所以这个是<对>呃，我们刚刚在补充的一个情境啊。但是刚刚尼亚有再多讨论一些这个 M K 它的一些机制，它有点不像是我们现在这种呃 Meta Mask 产生出一个私钥，然后透过私钥来算出你的这个地址。然后，于是这个地址你就可以怎么样？那当然，现在如果你在对密码学熟悉一点，或者对于现在钱包熟悉一点的话，还会听过 MPC， 就是多方运算了。多方运算叫 Multi Party Computation 之类的，嗯，就是我也只知道名字啊，对。然后背后的细节不是那么熟悉，但是它的概念有点像是啊，它先产出一把私钥，然后把它拆分成，例如说啊，这由你的 email 保管，然后由你的简讯啊等等，或者是某一个装置来保管，嗯，那合成起来。就会合成出一把你的私药。那平常这私药是分散在不同地方，所以你即便拿到其中一个都没有办法。但是刚刚你提到 M K， 它有点像是反过来，
2: 对对对，我们都说叫做逆向切分。哦<笑>、oh, <对>，对
0: 我猜啦，大家另外一个会蛮好奇的就是说，那这个私药的产出的过程，虽然刚刚大家听到这边会觉得说，哇，那至少这个金库它不是一个主要给个人使用的产品，对不对？
1: 对，可以这样说了哈。其实这个金库你可以大到像是，比如说它是一个交易所，里面有一千个保管一千个企业的金库，所以呢，它可以产生各种小金库。嗯，那这是大 scale， 所以每个金库里面又有可能十个钱包、一百个钱包，因为每个钱包对应到不同的币，对应到不同的链，所以一个金库里面可能有各种钱包对应到不同的链。那我可能这个大金库有很多小金库，嗯，所以如果是这个大 scale， 可能就是企业有很重要的虚拟资产要保管，或者是交易所，或者是国家。可是实际上呢，个人也是可以用，因为它可以小到，其实这金库就保管你。假设你有亿万颗比特币，你大概不会放在小狐里或是冷钱包，你也不想要放在交易所，因为你不知道会不会 FTX 再出现。那你一定要有一个好的。方式，那你可能就可以放在你自己的手机一个碎片，你 MacBook 一个碎片，再加上我们有一个加密的印底金要当狗，里面有一个碎片，而且这张当狗是要按压指纹，所以即使是一个人，他也可以用这样的机制来保管。那这样的机制其实很单纯，就是他要出金的时候，就是他手机按一下，他的 MacBook 按一下，再插一个当狗。大概这样才能出金，这样子的话就避免单一风险
0: 。你刚在讲这个的时候，就是如果从个人的角度来看的话，你就会觉得说啊，这个当你的加密货币在你资产的比例大到一个比例的时候，你就会希望说这些钱最好是不要不见。于是你就会开始想说啊，有没有用一种方式来保管它会比较好？那大家最常见的就是热钱包、冷钱包。热钱包就是反正就是 MetaMask 小狐狸钱包，然后冷钱包你可能就是去买 Ledger 或者是买 Cool Wallet 等等的。但是我其实也会有一种担心，就是说啊，那我说不定我弄丢了热钱包，就是很容易弄丢嘛，或者是就是无论是截图或者什么，然后骇客他会拿走。那冷钱包你有可能物理的东西，它也有可能会弄丢。于是那很讲究你保管这个东西。于是我就开始想说、啊，那有没有一种方式是它可以多重签核？就是例如说啊，那这个我爸妈。用他们的 email， 或者是用他们的什么样的方式，然后在我要转出这个钱包里面要转出资产的时候，或者是我的兄弟姐妹他们要能够 approve 那钱才能够转出去。对，那于是其中一个很简单找到的方法就是 MPC。虽然刚刚说的正好是反过来的这逻辑啊，就是说啊，他先有一把钥匙，然后管理这个金库，然后再把这个钥匙拆分成三段，然后由。前中后段交给一个姐姐、一个弟弟，然后一个我这样子。<对>那所以我们只有三个合体之后，七龙珠合体之后才能够召唤出神龙，<笑>然后三个碎片合体之后才能够转出钱。这大概是 NPC 的做法。但是刚刚说的 M K， ey, 虽然说我们刚刚听得出来说啊，这个逻辑不太一样，就正好反过来。但实际上在运作是差不多的吗？对
2: ，在真的使用起来的话，它一定是跟 NPC 感受是一模一样的，对。但只是它背后的机制不一样，嗯、我们才会说我们是一个你可以自行定义碎片的方式。那这个比较特别的是，就是我们有使用一只当狗。那透过这只当狗，它里面有一个加密晶片，它可以换算成数位指纹。那你可以在按压这个当狗的时候呢，换算数位千张，然后把碎片存在里头。也就是未来你要在出金的时候，你都需要这只当狗，那你去按压指纹，这个才会成功的去 approve 这样子
0: 。哦，嗯，所以虽然这流程是一样的，但是这个可能比例如说我把。其中一个碎片交给我的姐姐，嗯，然后她来同意，是来的更安全一点，可以这么说吗
2: ？对我觉得它比前 PC 可能更加的严谨，就是因为有多了 Dangle 这个机制，嗯，那可能还有 Dangle 这个东西，他可能又绑定了。device 那可能用绑定了这个人，因为他就等于是又需要生物辨识，那他就可能不只是哎、欸，你单纯只要有这个 device 的话，你就可以真的成功的 approve， 你一定要这个人，然后他的生物辨识才可以成功的 approve，、嗯、那变成了系到了单个签核人员这个单位都很难去过关，这样
0: 了解。嗯、那我自己会想要回到刚刚的最一开始的这种情境，就是第一线执法人员的情境。他们会怎么会使用这样的产品？他在什么时候会需要使用这样的产品？然后他们过去没有这样的东西的时候，他们会遇到什么样的问题
1: ？其实现在他们就一直在面临这样子的问题，就是因为其实虚拟货币诈骗是非常多啦。那他们常常也是需要去扣押。那扣押我们刚刚有提到，现在比较普遍的做法就是冷钱包。出这种时候之前就要先买一只冷钱包。那买冷钱包当然就会有一些 deliver y 时间。那你如果没有事先买好，你就没办法出任务嘛。第二个，买了冷钱包要对应到现场，你扣押的币种要符合，能支援。万一不支援的时候，你可能又要再跑一趟，再去拿另外一个冷钱包啊。这是第二个问题。第三个问题就是扣押回来的时候，这个冷钱包就相当于钱的金钥，这冷钱包就是金钥，钱在链上。嗯，这个钱包要保管好。这个是第一个，第二个注记词这个问题啊，其实它就是另外一个英文精要，那一张纸也要保管好，所以它有两个东西要保管好。那如果说今天有需要做证物移送的时候，那就更复杂。中间的过程呢，有没有人碰到？那碰到的时候，假设这张纸，因为它是一张纸嘛，所以我拍一张照片，那这个注记词可能就危险了。当然，执法单位他们都知道说要非常谨慎，也不会犯这个错误。可是呢，如果是因为区块链在现在来讲，还需要一大段的教育训练呢、啊哦，让大家普遍知道说，面临这个高科技要怎么样去处理。所以，如果说有一些低线的执法人员他疏忽了，或者是因为他的疏忽，其他的恶意的人去看到这个东西。那可能就有机会把这个藏在链上的钱呢，就可以偷偷挪走。我们不晓得是不是将来会有这样子的形式发生，那他们当然也很担心呐、啊。<笑>所以呢，就各种防币的手法都在做
0: 。对我自己会觉得蛮容易理解。现在遇到的问题是什么？就是首先，钱已经变成加密货币，已经变成数位的形式存在了，但是现在这个整个流程，它还是以物理为主。可以说是我们要保管这些数位的钱，那我们就先把它存到一个物理的冷钱包里面去。其实某种程度有点像是以前这种啊，要扣呃数位档案的时候，那就把它存到硬碟里面去，然后我们就传递这个硬碟就可以了。那现在是啊，那我们要扣这个数位的钱的时候，我们就把它存到冷钱包里面去，然后传递这个冷钱包就好了。但是这都会遇到一个问题，就是你虽然那个冷钱包在，但是里面的钱不见了。而且，如果你没有随时监控里面冷钱包这个地址的动态的话，说不定你即便传到法院，但是钱可能还留在另外一个地方，不知道，这很难说。所以这是大家会遇到的问题，这也是刚刚两位点出来的问题。那回头来看，现在像 M K 这样的一个产品，它能够怎么回应这样的一个需求
1: ？那我们设计这个主要的概念就是：第一个，如果要扣押的时候很简单，因为地址就是一个 QR code。因为每一个冷钱包都有每一个不同的地址，所以你有很多个地址要管理。那金库的概念就是，假设今天一个币，我们都想象比特币好了。那如果是台北市的所有扣押，就是这个地址。那大家也不用去准备冷钱包了，就只有一个 QR code， 只要到现场就扫这个 QR code。就是嫌疑犯，如果你要扣押他资产，转到这个 QR code 里面的地址，这样就扣押完成了。这是第一步。那金钥跟扣押第一线的远景一点关系也没有，因为他根本碰不到金钥。金钥是拆分迁，可能是不同的人他去碎片管理，所以他根本不需要碰到所谓的金钥。这是第一个，所以扣押很方便，然后他也容易执行。然后扣押完成以后。钱进去到这个地址，将来只有在出金的时候才需要动到那个金钥，才需要多签核。所以在扣押执行，其实是第一个不用准备实体证物，就是所谓冷钱包。第二个，因为你要拿冷钱包，你实体的里面就有一把金钥，你就要碰到金钥，还有那张纸，这个是风险所在。所以这两个让低线远景不用再去 worry 这件事情。啊，那只要把金要做好安全的管理，这事情就解决。所以目前的重点就是如何把金要做好安全的管理，大概是我们这个 solution 的最重要的核心
2: 。应该是说，的确，我们这个 MK Vault 一开始是符合执法单位的需求去做设计的，所以其实它并不是只有单个金库，你可以一直在创造各个金库。那比如说，我们可以知道他们过往购买冷钱包的时候都是摆案子的。比如说，现在有一个诈骗案，那我们就是拿这个 A 冷钱包去扣押。那如果现在发生了一个什么枪毒案，然后有其他的比特币，那我们就要再准备一个 B 冷钱包去做扣押。那如果现在改成金库的形式的话，你可以创造各个不同的金库。那你可以按照这样子的形式，就好像把他们当做一个冷钱包去做扣押。而且，如果是金库的形式的话，你可以不用担心跨链的问题。它可能是，哎，它有以太链的以太币，那它可能又有 Solana 链的 Solana， 那也都可以这样子摆按键去做扣押
0: 。我刚听到一个蛮有趣的亮点，是在于把本来现行的做法，就是冷钱包。冷钱包它有一个蛮大的特色，嗯、就是它的地址跟它的钥匙是放在一起的，就是那个冷钱包本身，它就是一个钥匙嘛。然后，但是他同时，你当然也可以呃，秀出那个地址出来，就是 Q R code 或者是秀出他的 address、嗯、出来。所以这个的一个最大问题，我虽然拿着这个人钱包去扣押里面的资产，但是那个第一线的执法人员他就会同时碰到金库跟钥匙这两个东西啊。但是最好的做法应该是把这个金库跟钥匙拆开来，执法人员就是碰到金库就好，钥匙应该是。放在一个远远的地方，对对对对对，所以就透过软体的方式把这两个东西拆开来。如果它不是一个物理的冷钱包，那它就不会有这种钥匙跟着金库被带出去的问题。对，因为如果你用实体的东西想象的话，有点像是那个钥匙都一直跟着那个保险箱，然后以前都要搬着这个保险箱，然后去扣押那些资产。但是那个钥匙都掉在那个保险箱上面，<笑>那于是大家都可能会碰到那个钥匙。但是现在终于把这个钥匙从保险箱上面摘下来，然后钥匙另外保管，而且由不同的人保管，他们需要多层的钱核。<对>但是这个金库就是啊，那你要搬去哪里，搬去哪里，然后就把钱收进去之后，每当要转出去的时候就需要钥匙。那所以这样子就可以比现在的扔钱包的做法。可以说是至少是全责分得更清楚一点，不会说啊，那这个钱说啊弄丢了，那到底是谁？就是大家都有碰到这个金库，然后同时也碰到钥匙，那这样就会有点麻烦，可以这么说嘛？对不对
1: ？对对，其实也不是只有执法单位啦，那其实适用在各个企业也是一样。那我们都知道，像上上周去 NFT 台北啊，它全部都是虚拟化的，里面这个城市里面的商店街 ，Nike 在那里插旗。然后 V 在那里插几，它都有一个虚拟店面，那里面呢，你可以购买它元宇宙的商品，就是 NFT。那这些全部都是虚拟资产。那我们这个在这个世代的小孩，可能将来会碰到这个东西会越来越多。他可能不管是打 game 啊，或者他之后戴个眼镜就进到虚拟世界了，那他就可以逛元宇宙商城。那你就想想看，他有很多宝物，有很多在元宇宙商城买的鞋子、T 恤， shirt, 那这些东西可能。最终还是回归到虚拟世界里面保管这些东西都是金要。那所以金要的问题就是我们解决的核心了、啊，就是我们买 key， 其实这个 key 就是我们怎么样安全的管理。嗯、那这个金要呢，我们不应该是单一风险，所以怎么样分签多签，然后你自己决定你金要的形式是放在哪里。那只是这个放在哪里，这个保管的信息可以试试你的手机。刚才讲的尼亚是比较极端的 case。是放在一只 d a n g l 加密晶片里面，嗯嗯、那不见得每个人都要买一只加密晶片、哦、如果你只是个人使用用户，你就放在你的手机，放在你的电脑，至少两个地方。手机掉了，人家捡走，万一猜出密码，他也没有办法把你的钱转走。至少他还要在你的电脑、哦、大概是这个意思。所以你可以把风险分散降到最低。那这个需求，我觉得只要是金要的管理，将来一定会跑出来，只是他是用什么样的科技去解决。那我们现在是先用这样子的科技去做一个新的开发，那也在期待这个市场看是会怎样的反应
0: 。对我自己会觉得蛮有趣，的，可以说这个产品它是呃先从第一线的执法人员的需求出发，然后再想说啊，那这产品要怎么设计？最后它理论上它可以用在不同的领域，不一定仅限于执法人员了。
3: 对
0: ，呃，但是你刚刚有说到这个元宇宙，例如说的 Sandbox， <对>我觉得这个例子蛮有趣的哦，就是。现在我们先对应回现在的这种物理世界好了。我们家里每一个人，如果你是家里呃有这个房子的话，你的房子怎么证明是你的？最简单的就是你有钥匙，你有家里的钥匙，那就代表啊这是你的。但是有可能钥匙不一定能够代表是什么东西，至少政府不一定指认钥匙。你如果有隔壁邻居的钥匙，那个房子是你的吗？不是啊，那是隔壁邻居的。那怎么知道呢？警察来，他要看的是政府上面的记录。政府资料库里面的记录，要知道说啊，那这个房子登记在谁名下，那就是谁的。但是政府要怎么知道说谁是谁？这现在在这个 podcast 里面问，或者是在这个物理世界问，大家都会觉得说，这感觉很像常世人这在问什么摆池的问题，就会觉得不就是登记谁的名字，然后这个就是你，然后啊，要不然这个谁有身份证拿出来，就会知道说啊，那谁是许明恩，那就知道说啊，这个名字登记在许明恩名下。你就是许明恩，就这么简单。在物理世界是非常简单的问题，同样的问题搬到数位世界，我们刚刚套到这个 The Sandbox 元宇宙里面，你就会发现有很多新的问题产生。什么意思呢？举例说 ，Nike 在这个 The Sandbox 里面开一间店，他在里面他肯定要先买一块土地
3: ，对。那那块
0: 土地他要怎么证明是他的？
3: 对。那这
0: 一块土地当然就是在元宇宙里面的一个资产。你如果你有这个土地的话，你可能就有要。匙。然后你同时这个土地的所有权状是登记在哪里呢？它是登记在区块链上面。是。那但是区块链上面要怎么证明那个权状是你而不是别人？那就要看说谁有私钥。对。这,这就跟物理世界很不一样哦。物理世界是看，哎，谁是本人？那你可能拿出身份证。那如果哎两个人都叫许明恩的话，那就要再去看就身份证字号或者是验 DNA。<笑> Whatever，、嗯、就是再更细节一点，但总之有办法确认谁是谁。对，嗯、但是在数位世界会遇到一个问题，就是说，好，那这个土地是由这个私钥管理，但是这个私钥如果被骇客拿走了，那就会变成说，好像你们两个共有这个土地。好，那这就是私钥保管的重要性。就是在物理世界大概不会遇到这个问题，不会说啊，这两个人共有这个东西，但是在数位世界里面。一个不小心，这个东西它泄露出去，私钥它泄露出去了，它就可能被另外一个人拿走。好的情况是跟你共同拥有，跟你住在同一个这个房子里面，<笑>对不对？那不好的情况就是，就像刚刚说，它可以把你卖掉。对啊。那于是你要怎么去保管这个私钥是变得蛮重要的。那过去大家当然有一些不同的做法，但是现在会有另外一种解决方案，等于就是告诉大家说啊，那你除了用热钱包、用冷钱包之外，你还有这样的一个方法
1: 。对啊，其实我们这个 solution 呢，我们现在不是代管的概念我们就是卖产品的概念。嗯、所以就是你自己买我们做的保险箱，然后放在家里，那钥匙你自己打的，就是我们碎片的源头。所以你怎么打，你可能拖一张照片、一个音乐档，那就瞬间就合成这个钥匙跟地址。那这个钥匙就不是重点，是你的那一张照片或是你的音乐档。那实际上那些碎片呢是保管在你的手机，你也再不用管了，因为它的 app 都会帮你管那现在的问题就是说，那我建立这个金库，我需不需要买一个硬体啊？这是第一个，你可以买一个硬体。其实我们的科技全部都是软体，可是我出货给你就是一台硬体，那这样就结束了。那你可能买一台，那如果是。企业的话，它可能要买两台，因为一体硬体可能会坏掉。甚至我们出货的时候呢，是会设计到怎样，就是我们合成的演算法，每一台机器呢，它是 unique 的一个演算法。所以呢，就算这个硬体被打开了，然后去反主一的产生，那演算法也是只有你家有，别人家的金库的演算法又是不一样，所以他没有办法开这一家的去制造别家的所以，我卖给你这个金库的时候，它出出货就是落地的版本。那你自己保管金药。那万一有人说，那我这个金药掉了或这个机器坏了怎么办？那没关系，我们出货的时候我每个 recipe 就是第一个呢。如果你的机器坏了，那我们的 recipe。所以呢，碎片是你保管，有源头。我们只要用这个 recipe， 就是这演算法再重建一台再给你。但你要再买了好，买一台。那只要碎片还在，它就可以合成。就是我们没有保管碎片，碎片是你保管的。懂？对，那你这样就不用担心这个机器坏掉的问题。概念是这样。那如果说，那我碎片掉，我手机掉怎么办？这个就是我们设计金库的时候就考虑到了，就是我们这个金库里面有一个抗量子，是用抗量子的方法在帮你加密这个碎片。那有人会说，那碎片是不是金钥？碎片不是金钥，碎片就算被骇客拿走了。它一样要放到你的手机，因为绑定手机放到你的电脑，那又要多签回来，你才可以出金。所以概念是这样子，就是单拿走碎片也没有用，所以是层层相扣、环环相扣去确保这个资讯安全，大概是这个意思、嗯
0: 。我觉得你刚才讲这个演算法啦，然后碎片啦，我都在想办法把它对应回我们的物理世界。<笑>然后呃，我刚想到一个，它有点像锁电。不一定是锁定啊，就是说，它是在卖保险箱的概念。那这保险箱是什么呢？它有点跟我们现在直接在呃网络上 YouTube r 在叶配的保险箱不太一样。叶配的保险箱就是说啊，那呃你买了一个保险箱过去之后，然后它可能你可以自己设定密码啦，然后设定密码完之后就可以自己使用。然后你这个保险箱搬走之后会怎么样？会叫啦，然后它很重啦，很难搬啦，类似这样子。这大概是现在物理保险箱的状况。但是刚刚说的这个 M K 的保险箱，我觉得蛮有趣的。首先，它还是一个物理的东西。换句话说，你是用一个物理的保险箱，只是它不是说啊，那你可以把钱丢进去的这种呃保险箱，而是它里面保管的是数位资产。但是它是一个物理的保险箱。OK， 那这个物理的保险箱有什么特色呢？你可以自己打钥匙，这就有点像锁电，就是锁电都会有那种打钥匙的机器嘛。嗯，那只是。打钥匙的机器，它可能就是有几种不同的钥匙，大家可能有一种长形的，有一种短的，等等的。对，那它这里面也都有不同，这就有点像对应你刚刚说的这个保险箱里面的演算法，嗯，它会有不同的打钥匙的模式，那就对应到不同的演算法。然后接下来你要怎么制造出自己的钥匙呢？你就可以自己拖呃图片拖呃音乐，然后拖不同的档案进去。嗯你就可以打出一把钥匙，对，好、哦，所以你可以自己添加材料进去，你可以用衣服哈、哦，你很喜欢的衣服拿去做钥匙哦，你可以拿这种家里不要的这种厨余拿去做钥匙都可以，反正它就是随便举例三种进去，然后用它里面的那一台机器，然后产出一把钥匙出来。但是这些衣服或者是你拿出来的这种水杯做出来的钥匙，你那个碎片弄丢了。有关系吗？其实没关系，没关系的原因是什么？因为这个碎片，它某种程度，你刚刚说可能它要绑定在某一个装置上面。对，哦，如果这个装置没有弄丢，那其实它拿到这个碎片也没用。对，因为它没有跟这个装置绑定。对，那它就没有办法去还原出最一开始的这个禁钥，然后去解锁这个保险箱對。对，哦，所以这个是一层又一层，然后我们刚刚还没有讨论到铅盒。就是说啊，即便你有了这个碎片，然后有了这个装置，但是你在过了第一关，后面还有三关，这样
3: 。<对>
0: 好，那所以大概是这样，就是他是最一开始，他不是卖你一个钥匙，说啊这个钥匙很安全，而是卖你一个金库跟钥匙的制造流程。对，对那你刚刚说的 recipe， 我刚刚在自己对应了，就是说有点像是在每一次卖给你的时候。他们都有一个制造流程，感觉好像区块科技还是有记录下来，就是说啊，这个卖给你的这一个制造钥匙的流程是长成什么样子的？我
1: 们叫金库的引擎号码哦、嗯，
0: 那就
1: 是一个数学公式。嗯嗯嗯
0: ，所以如果你的这个弄丢了，呃、啊，我们还是可以把这个引擎号码或者是这个制造钥匙的这个机器再重新。造一套给你，然后你可以用同样的方式再还原出哦<对>、呃，因为你知道说哦，我这个钥匙就是用一个图片、一个音乐档案跟一件衣服
1: 弄出来的嘛，我不知道你怎么弄出来？
0: 对对对对对，是但是反正就是这个机器可以给你，你对,对对对对对。那所以反正就是你只要还记得，那就 OK 了
1: ，大概是这个意思。所
0: 以你可以想象哦，这就是一个实体的东西。然后刚听完这些比喻之后，你再回头来想说啊，那现在跟现在的 Meta Mask。跟现在的冷钱包有什么样的不同？大概就可以理解，就是说啊，那这是一个蛮严谨的一个流程，呃，不敢说它是就是最安全，但是它至少弄丢的难度会比较高一点，然后要找回来的几率，只要你没有失意或者是。死掉，因为二零二二年很很流行这个死掉嘛，就是，<笑><笑>就持有很多加密货币的人都会忽然死掉那样子，那不知道到底是真的假的。但是哦，嗯、最近又有那个之前加拿大交易所 k o a d i g a CX 的这个钱包又开始火起来了，嗯、就死人，然后他的钱包还会火起来，嗯、就不知道到底是怎么样。但是呃，你可以想象，这是另外一种做法，就是他直接把整套产品给你。然后你要怎么制造钥匙？你要怎么保管这个冷钱包？呃，你要怎么保管这个金库？那都是你可以自己用呃自己的方式来保管。但是他们只有这一个工具给给你。然后你要怎么用工具来制造出这些东西？那是每个人都可以制造出不同的东西，可以这么说吗
1: ？是。那如果 f 企业，其实因为我们核心是软体所以你可以放在你企业的自己的私有云、啊、哦，那你就自己放进去就好了。它也不见得一真的是一台机器。只是我这样比喻就是。我们没有做代管，嗯，我们也没有保管你的私钥，全部就是你的碎片源头，你自己管理。那这管理的机制里面呢，我们已经考虑到你可能会掉，可能会不见，所以呢，就是有一个另外一层的人，就是我们叫备份金钥管理者。那那一层呢，就是他就解抗那样子。那那那那一段呢，如果有兴趣可以去。我们的网页看一下，对，这个这個、已经要超出
0: 刚刚那個已经有点超现实了这样子，对。但是后面有很多的技术细节啊，然后我们节目也没有这么有能力去把所有东西都变成是大家可以理解的东西这样子。那但是我觉得听到这边啦，大家就蛮能够理解，就是说这个东西到底跟我们呃现在熟悉的钱包到底有什么不同？然后他虽然最一开始他是想要回应这个第一线执法人员的需求，他可以让大家哎、欸、以后不需要再去买一个冷钱包来应对。单一个案子，而是说啊，那它其实就是一种订阅的模式，或者是一种软体的模式啊。你只要有一个 Q R code， 你不需要有一个实体的东西，然后这样就可以把金库跟钥匙分开来，比较安全，而且你也可以不用呃每一个案子就买一个冷钱包这样子的做法。那套用到自己的业务上面，可能就会想出不,不一样的可能性了，是大概是这样
1: ，对。我们做买 key 呢，其实初期就像名人讲的，先解决现在普遍执法大家遇到的问题那希望能够有一个有效率的方式，有安全的方式。那我们其实最主要的核心就是金钥的管理，保险箱其实就是那个经验，因为钱都是放在链上的，能控制你的钱的就是那个钥匙。所以，我们最主要核心就是金钥的管理。那任何的应用，我们。如果你有开发手机的 App， 需要钱包，有需要金要的管理我们就有 API 的模式啊，可以去利用这些管理的机制，去应用到你原本的、嗯、看是怎样的应用模式都可以
0: 。我自己想要简单总结一下，呃、我相信绝大多数的人都不是说啊，那我需要买一个金库回来自己保管这些东西，但是大家看到这些金库。就像啊，日常生活中啊，你也不一定家里会摆一个物理的金库在家里，至少我家是没有啦
3: 。<笑>那但是
0: 这种东西还是会出现在 YouTuber 的叶配上面。换句话说，总是会有人有这样的需求。嗯嗯那现在持有加密货币的人还不是多数啦。那但是哎、欸，已经有人开始开发这样的一个金库，给大家当成一个参考。就是说啊，那现在除了不同的钱包，我们都会说钱包它比较像是皮夹嘛。嗯那有不同的皮夹之外，你可能也会有人想说啊，那我持有的资产这些东西，尽可能的不要掉。然后，如果这个金库的价格是比我的资产还要来的小，非常非常非常多的话，那我买一个金库有何不可？有的人会这样觉得。
3: 是
0: ，所以这一集比较像是提供一个新的产品，然后一个新的概念，让大家知道说啊，那现在有不同的钱包，有不同的金库。在开发大概是这样的一个概念
3: ，是。
0: <笑>那如果呃你自己身边有一些需求业务公司，欢迎自己去找这个区块科技。那有没有什么人才啊，或者是有
1: ？有、哦，有啊，有啊。我们只缺好的人才了哈，确、哦、实。就是、<笑>其实我们第一个缺一个国际行销业务，毕竟我们做台湾市场还是太小、呃、希望做国际的市场。啊，所以我们希望有能够争到一个国际请教业务，有好的人才、嗯、啊。当然，希望他就已经懂区块链了啊。那第二个当然是永远缺阿迪啊。哦，哈哈哈现在是熊市，可能阿迪可能会比较好一点，不会被挖走。<笑>啊，不过如果有对区块链、对各种不同的币圈的应用、链圈的应用，那我们都欢迎。OK，、嗯、好，那
0: 今天就非常感谢你啊，跟 Paul 来跟我们讨论 M k 加密货币金库的概念啦。那如果大家喜欢这集内容的话，欢迎到自己熟悉的 Apple Podcast 或 Spotify 的收听平台给我们五星，然后留言。那就下个礼拜再见喽，谢谢拜拜！谢谢谢谢谢谢谢
3: 谢。